1: Oi, eu sou Valentina e eu sou filha da Rita do Criar com Asas.
0: Episódio 37: Histórias Compartilhadas, Carreira e Maternidade, terceira e última parte. Oi, gente, bom dia, boa tarde, boa noite, bom momento a todas, nossos ouvintes, a todos. É, a gente está no nosso episódio 30. Me ajuda, Tati, me perdi aqui. Eita! <risos> Olá. Olá! Essa é a sequência da nossa série Histórias Compartilhadas. A gente está agora no nosso último episódio da série, onde a gente vai conversar um pouquinho sobre toda essa situação de carreira e maternidade, em, em níveis é, de mãe solo, de mãe com, com companheiro ou companheira, e como o peso dessa maternidade, que não deveria ser um peso, né, acaba afetando toda a nossa vida profissional, depois de todos os depoimentos que a gente ouviu, né, Pati? É, Sim. Nesse episódio de número... E
1: esse episódio de número 37. 37. Fechando a trilogia, né? Ó, oh, é, das mas... histórias compartilhadas.
0: Eu gosto disso. Boa, boa. Eu também. Eu também. A gente trouxe alguns, alguns dados, assim, bem, bem genéricos do Brasil e do mundo sobre o trabalho doméstico, né? Que todas nós fazemos. É, com relação ao trabalho doméstico que os homens fazem aqui no Brasil e no mundo e também um pouco sobre licença maternidade. Né? Alguns números que, que surpreendem aí, me surpreenderam pelo menos e a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Estima-se que no Brasil, 87% da população com 14 anos ou mais realizam afazeres domésticos e ou cuidado de moradores ou de parentes, o que representa 147,5 milhões de pessoas. Essa incidência era maior entre as mulheres, 93%, do que entre homens, 80,4%. Os dados também mostraram que, na condição de cônjuge ou companheira, as mulheres trabalhavam ainda mais, chegando a alcançar 97,7% delas, enquanto entre homens, na mesma situação, a incidência foi de 84,6%. Pelo mundo Os países escandinavos lideram a lista quando se trata de igualdade de gênero. As mulheres da Noruega, na Finlândia e na Dinamarca gastam somente duas vezes mais tempo nas tarefas de casa do que os maridos. Segundo os autores do estudo, essa seria uma prova de que políticas favoráveis à família e boa assistência à infância ajudam a promover a igualdade entre os sexos. Em países onde os homens são a principal fonte de renda da família, as mulheres automaticamente se dedicam mais ao trabalho doméstico. Os autores do estudo admitem que a igualdade na divisão das tarefas possa estar sujeita a limites no contexto da política social vigente, da cultura de gestão e das restrições impostas pela ideologia de gêneros. Sua conclusão é que no longo prazo será necessário mudar esse modo de pensar. Sobre licença-maternidade. Mais de 800 milhões de mulheres em todo o mundo não têm proteção adequada no trabalho em relação à maternidade. Na América, o destaque do continente são os Estados Unidos, com uma das piores legislações sobre licença maternidade. O país estabelece apenas 84 dias de licença para as mães, com direito à remuneração somente para funcionários de empresas com mais de 50 empregados. Chile e Cuba são os melhores países da América para mães trabalhadoras. Ambos permitem 156 dias de licença maternidade 100% remunerada. No Brasil, trabalhadores urbanos e rurais contratados pelo regime CLT têm direito à licença maternidade de 120 dias e à licença paternidade de 5 dias remunerados. No Serviço Público Federal, as funcionárias recebem 180 dias de afastamento remunerado. No setor privado, o governo concede benefícios fiscais. África. Os menores prazos de licença-maternidade no continente estão no Sudão, com 56 dias, e em Moçambique, com 60 dias de afastamento. Diferente dos Estados Unidos, nesses dois países, a licença é remunerada. Ásia. O Vietnã tem a maior licença maternidade asiática. São 184 dias de afastamento, com 100% do salário. Japão e China garantem licença maternidade de 98 dias, também com salário integral. Europa. Os períodos de licença parental mais longos estão na Europa Oriental, com destaque para a Croácia, com licença maternidade de 410 dias, podendo chegar a 3 anos caso a família tenha 3 ou mais filhos. Montenegro, Bósnia e Albânia oferecem um ano de licença maternidade. No lado ocidental, Noruega e Reino Unido garantem respectivamente 11 meses e um ano de afastamento remunerado. A Alemanha se destaca pelos benefícios financeiros para famílias com filhos. Mãe e pai têm direito à licença remunerada até dois anos, podendo ser dividida entre os dois da maneira que preferirem. Além disso, as mães ainda podem pedir uma prorrogação da licença até que o filho complete três anos. Oceania. A Austrália é o país mais generoso do continente, com garantia de 52 semanas remuneradas de licença maternidade. Papua Nova Guiné é o país com o menor tempo de licença maternidade do mundo, assegurando apenas 42 dias. Um sobre isso.
1: Por que, que a gente levantou esses números, né? Porque a gente estava lá atrás, quando começou essas histórias compartilhadas, a gente perguntou para as mulheres, né? Como era esse se adaptar com a maternidade ao mercado de trabalho, ao trabalho, à carreira? E como... Como isso era feito, se era possível e de que maneira? Então, quando a gente fala sobre isso, necessariamente a gente entra um pouco no, na questão dos direitos das mulheres, né? na licença maternidade, sim, porque assim que a mulher tem filho, ela passa por um processo bem profundo, complexo, que é o porpério, é essa conexão com esse novo ser, é essa nova realidade, essa nova dinâmica, essa nova rotina, e depois a volta ao mercado de trabalho, volta ao retorno, o começo, ou o que seja, mas né, sair também, além de estar no cuidado do bebê. Então, por isso que a gente trouxe um pouco dos dados de licença-maternidade, porque isso, isso realmente influencia todo esse, esse processo dessa volta. E, e também é, esse trabalho doméstico, esse trabalho, esse tempo gasto em casa e com os filhos, porque isso também influencia nesse equilíbrio, nessa adaptação. É, com o trabalho fora de casa. Então, tudo isso faz parte, né? E isso é determinante. Então, quando a gente olha o, o percentual que as mulheres gastam dentro de casa, com os trabalhos de casa e com os filhos e de cuidado, né? A gente percebe que é uma conta muito difícil de fechar. E que a gente realmente, muitas vezes, eu acho que todas as vezes não dá conta, de tudo não dá, né? A gente ouviu muitas histórias e todas elas falam muito sobre o adaptar, se refazer, é, ajustar e... É, muitas carregadas de culpa, de... E,
0: arrependimento de uma
1: Arrependimento, coisas, né? de de dificuldades, porque é humanamente impossível, né? Quando a carga é, é, é muito pesada, a gente não dá conta. E não adianta esse negócio de equilibrar pratos. Um prato sempre tá caindo, sempre tá caindo. Quando a gente foca mais em um setor da nossa vida, o outro desanda. E, e isso é fato, né? Então... É muito legal a gente pensar que a gente pode dar conta de tudo e tal, mas também não é, não. Porque a gente não dá. E a gente não tem que dar, né? Então, a gente precisa, sim, de ajuda, a gente precisa de rede, a gente precisa de parceiros e a gente precisa de políticas públicas. Né? Políticas públicas essas que estão ligadas a direitos, mas que que são complexas. A gente pode até falar de, desses dados, esses números de licença-maternidade, mas fora do ar aqui, antes da gente entrar, a gente estava conversando um pouquinho das mulheres que não têm regime de CLT, que não têm carteira assinada, e são muitas, e a gente tem elas ao nosso lado. né? Hum, se a gente pensar numa mulher que faz uma faxina, alguma,
0: sei lá... Algum trabalho esporádico? Assim, Algum mesmo espor... trabalho esporádico,
1: né? é, então, que não tem esse, esse registro, elas têm direito? Tem direito à licença-maternidade, mas para isso elas têm que contribuir para o INSS, elas têm que estar registradas no sistema, e será que todas contribuem? Todas estão?
0: Então, Será que elas sobre... sabem disso, né? Será que a informação chega até elas? Porque nem chegou na gente, né, Pati? Só depois que a gente começou a dar uma pesquisada é, sobre isso, que a gente viu, ah, então tá, todas têm, né? Não é bem, todas têm, né? Tem que, tá, tem que estar contribuindo de alguma maneira ali. Ou de forma, como eles falam, é, é, uhum. avulsa né fala uma forma é, avulsa. trabalhadora
1: avulsa é ele, ele tem os registros né então você tem que se registrar no INSS então trabalhadora avulsa mas é isso né será que todas têm conhecimento será que todas têm é, um mínimo né de 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 possibilidade de contribuição uhum. para esse INSS uhum. será que a gente consegue ou ou é, o futuro, ou pensar nisso que pode acontecer, ele também é, é uma questão muito excludente, né? Porque tem mulheres que precisam simplesmente trabalhar para comer agora, e é o agora, e é o hoje. Amanhã você não sabe, né? O que é. vai acontecer. É. Então é muito difícil você é, se proteger. É uma proteção, né? É uma proteção nos direitos. Então, é muito triste quando a gente começa a levantar isso, porque a gente vê o abismo em profundo que a gente vive. É... E, e, e as diferenças como... de
0: classe mesmo, né, Paty, que traz esses benefícios. E, e a gente chega à conclusão que, na verdade, os benefícios acabam atingindo é, uma classe. Uma classe que já tem acesso a tantos direitos, que está certo, que foram conquistados, estão certíssimos. Mas a gente precisa abranger outras classes que não estão nesse patamar, que ainda não estão nesse patamar e que precisam ter acesso a mais direitos. São as que mais precisam. Né? São as que mais precisam. Então, até a gente estava, como a Pati comentou, a gente estava conversando antes, até falei para a Pati, nossa, a gente precisa de uma licença maternidade universal, independente dessa mulher estar trabalhando ou não, dessa mulher ter registro ou não. É, de entrar na, no próprio sistema único de saúde mesmo, essa... É, essa contribuição para as mulheres. Então, mas como seria feito isso? Não sei. Foi só uma ideia que apareceu agora, mas que a gente tem que levar. Tem que levar, sim, essa ideia para frente. Agora, eu faço parte do Conselho da Mulher aqui na minha cidade, de São Caetano e, e eu acho bem importante trazer isso como uma alternativa, né, nem que seja uma decisão municipal, quem sabe aqui no município dá certo, é um município que tem como viabilizar isso, talvez, então como que a gente pode começar a conversar, né, é, ah, vamos chegar lá na Secretaria de Saúde, vamos perguntar, vamos, vamos ver como que a gente consegue auxiliar cada vez o maior número de mulheres. Então, acho, que acho é isso. Eu ideia. acho que essa série que a gente trouxe, né, Paty, levou a gente num lugar muito profundo assim, de enxergar que Brasil é esse
1: exatamente e eu fico muito feliz, Dé, de você ter trazido isso porque é um orgulho para a gente. A Dedé já está inserida nessa vida pública, né? De buscar por direitos e por diálogos. Eu acho que é isso. Porque como isso? É... é porque como isso é viabilizado? de que maneira, a gente não sabe, né, a gente é, é um negócio que é um estudo, é profundo, faz parte do orçamento do, do, dos espaços públicos, tal, do, do, tanto do município do estado como do, do, do governo mesmo federal, são políticas públicas, é, a gente não sabe o impacto de tudo isso, mas a gente sabe que isso precisa ser olhado, isso é uma questão que precisa ser levantada, é um diálogo que precisa ser feito, e, e é urgente, sempre foi, né? Cada vez que a gente, as coisas, as coisas entram um pouco em instabilidade pública, Sim. a gente vê é, como os nossos direitos são atacados, muitas vezes, como são frágeis, Sim. como são vulneráveis. A gente está assistindo aí uma série de situações absolutamente insustentáveis para as mulheres. É, a gente assiste essas notícias com muita dor, é, com, com muita revolta, porque as mulheres novamente estão no centro Sim. dos holofotes os homens esquecidos, os homens que as agridem, os homens que as violentam de alguma maneira, e a gente segue violentando as mulheres, Sim. reproduzindo e levantando essas questões, e, e direitos conquistados sendo atacados e a gente perdendo direitos, não só sendo atacados, mas a gente perdendo direitos, e retrocedendo é uma ameaça o tempo todo, então, em vez de avançar, muitas vezes a gente tem a sensação que a gente com a corda no pescoço e que cada vez que algo acontece, é, eles se viram para a gente. É sempre Sim. assim, né? são as mulheres, as crianças, então é atacado sempre a educação, é, os direitos das mulheres, e, e isso é muito difícil, muito duro, muito triste... E por isso é muito importante a gente ter representantes que olhem para isso, também dentro dos espaços públicos, para sempre relembrar, trazer
0: diálogos e avançar, né? sim, avançar. Sim, 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 trazer possibilidades, né? vislumbrar um, um futuro diferente, né? mas sempre com o pé no presente, e trabalhando para as emergências, né, Pati? Porque é a partir desse trabalho de emergências que a gente consegue avançar. Porque não adianta a gente ficar pensando num programa maravilhoso lá para o futuro e as mulheres de agora estarem morrendo, as mulheres de agora estarem passando fome, as crianças de agora sendo abandonadas. Né? Então, a gente precisa dessa emergência e precisa também vislumbrar um, um, um mundo melhor, né? Mas trabalhar para o presente, principalmente. E, e a gente aqui, quando trouxe né, todos esses depoimentos de mulheres aqui do nosso... da, da, da nossa bolha mesmo, né? É a gente viu uma palavra aparecer muitas vezes, e que você também já mencionou hoje, que é a tal da adaptação. É, e daí todo mundo pode pensar, mas a gente precisa se adaptar a todo momento. Né? A vida ela é dinâmica, a vida é cheia de imprevistos, e a gente precisa se adaptar. Então, eu acho que a palavra não é da a palavra é apagar. A gente tem que apagar algumas coisas da nossa vida para poder e conseguir dar conta de outra. Então... É, e é, pensei... é aquilo que dói, né, Dé?
1: A gente Sim. viu nos depoimentos isso. A gente deixa para trás, na verdade, né? Foi como é, você falou, a vida é cíclica, né? Claro que é. E a gente entra num outro ciclo com o filho, mas tem coisas que são muito caras
0: e que a gente deixa para trás. E a gente deixa para trás e deixa com dor no coração. A gente ouviu um depoimento de dor mesmo. Né? Que a mulher deixou para trás com dor no coração. E essa dor até provocou uma culpa, porque... É... Ela deixa que a gente trás? não tem nem
1: direito de sentir essa dor a, a gente, gente não, não tem. tem porque a gente está abrindo mão em prol dos nossos filhos mas será que é preciso abrir mão se a gente tem uma rede de apoio se a gente tem políticas públicas fortes Daí não. será que a gente precisa deixar para trás não. alguma coisa que é tão cara um sonho será que a gente estaria abandonando não ou compartilhando essa criação de uma maneira mais orgânica, será ah, que a gente precisaria sim. abandonar os sonhos, sim. né? Se a gente tivesse a
0: gente, rede de apoio mesmo, tivesse políticas públicas. Sim, enfim. É, e falando dessa, dessa autonomia, dessa rede de apoio, uma das mulheres também mencionou, né? A gente tem uma rede de apoio, mas ah, não é sempre que dá e aí eu me peguei assim também é, nessa coisa da rede de apoio às vezes eu não me sinto tão confortável de pedir sabia Pati sei né é, a gente tem a rede de apoio mas eu sinto assim ah eu acho que eu vou pedir só quando for uma emergência daí beleza né eu não me sinto tão confortável não sei se é uma coisa minha
1: porque a responsabilidade é nossa, claro. Então, quando a gente diz rede de apoio, realmente é para dar um suporte, mas a gente precisaria ter tudo isso junto, ter políticas públicas, ter rede de apoio, ter tudo, e claro, a gente não deixa de assumir nossa responsabilidade, esse é o lugar. Mas é engraçado, assim, que hoje, por exemplo, a Rita não está aqui, né? Estamos é. só nós duas, e a Rita mora fora e ela sempre fala, né, sobre a importância de ter essas redes e tal. E muitas vezes eu escuto ela falando, eu às vezes penso que ela longe. Às vezes tem uma rede maior do que eu aqui, com pessoas assim, perto. É muito maluco isso. Sim. Mas é porque talvez eu diga, não, eu dou conta, eu dou conta. A gente sempre
0: acha que dá conta, tem isso também, né? sempre, sempre, é igual a é, uma das mulheres falou, ah, falar que eu não dou conta, não é que eu não dou conta, eu dou conta de todas as coisas, mas não da maneira com que, que eu gostaria. Sim, é aquele
1: negócio que você está pegando ali, colocando ali, apagando incêndio, né? Isso, essa é a sensação. Exatamente, exatamente, essa é a sensação. Então, assim, trabalho fica tudo picado, a casa fica picada e fica, parece que você nunca está fazendo direito nada. Sim. Você está sempre equili tentando equilibrar, né? Tentando. Tentando Exatamente. porque se você olha um pouco mais e vira um pouco mais para um lado, o outro já descobre, né? Exato, exato. E acho que é isso, nosso grande desafio, né? Como a gente não deixar de ser a gente, enquanto mulher, enquanto ser humano que sonha, que deseja, que tem suas próprias vontades, seus próprios desejos. É, como a gente não abandonar isso é, em prol dos nossos filhos, que também fazem parte disso. E como eles estarem inseridos... Sem que a gente precise deixar outras coisas caras para trás, assim, que não Exatamente. são tão, tão importantes. Então, a gente fica sempre nesse... Tentando entender isso e tentando equilibrar isso, ou né, conviver com esses desafios, que eu acho que é o grande desafio da maternidade. Coisa que a gente raramente vê... É, eu acho que nunca vê... É, o homem debatendo, né? Então, quando a gente começou as histórias compartilhadas, eu vou contar um negócio para vocês aqui. A gente morre de rir todas as vezes que a Dedé fala que agora ela quer ouvir os homens. E cada vez que ela fala isso, a gente dá uma gargalhada. É, é impressionante, assim, porque é automático. A gente dá uma gargalhada. Né? É. Nós três, inclusive ela, porque, assim, parece piada.
0: Piada, e uma total? piada de
1: mau gosto. É, é, piada total, porque assim, quando que um homem deixa de jogar sua bola, de jogar seu tênis, de ir não sei aonde, de encontrar os amigos, de um happy hour, não sei o quê, porque acabou de ter filho? Sabe, assim, é, é difícil, eu não tô... Ó, tudo bem, vamos generalizar, não dá para generalizar. Mas, digamos assim, quando você vê eles debatendo... É, educação da criança, um problema que a criança teve na escola, um olhar que ele teve para os amigos que estão ali, dos filhos, e que como isso está impactando no desenvolvimento ou na relação casa, né, social. Quando que a gente vê isso? Ah, né? eu acho
0: que tem um debate, quer ver? Vou te mostrar um debate possível, quer ver? assim ó Ai, Andrei, eu tô de pedir. saco ah, cheio lá. tô de saco cheio da mãe dos meus filhos vim falar ah ele tá tendo problema na escola Ai, porque ele deve estar tá tendo ah quem de saco isso resolve lá meu não tem nada com isso exatamente eu tô dando né gente só um o exemplo mínimo né aqui. o mínimo é, é um exemplo uma... assim bem né porque tem vários e... né Dé? É, e aí, né, Paty? a gente se depara naquilo, por onde começar, <risos> uh, por onde começar a, a luta das políticas públicas, por onde começar a luta da quebra de paradigmas que a gente tem é, dentro da nossa família, né, uh, a família... E aí é outro problema muito profundo. Muito. Porque até na família, né, a gente acaba sendo vista como, ah, você tem a obrigação, são seus filhos.
1: Porque é geracional, né, porque isso é, assim, a gente vive numa sociedade patriarcal, repetimos isso várias vezes, porque é fato, a gente foi é. criado assim, a obrigação é nossa. A gente foi criado assim. E daí, quando a gente olha para frente, então, quando a gente está falando, olhando para trás, né? Então, fala de família, já que já tem isso enraizado. E daí, a gente quer olhar para frente. Vamos olhar para frente, então. Daí, a gente fala assim, ah, e os nossos filhos, então vamos mudar isso, né? Estamos tendo filhos, assim, e, e filhos homens, tal, e como serão esses homens? E daí, eu vou dizer uma coisa que é muito triste, eu acho mas que eu já cheguei à conclusão. A gente, até nisso, as mulheres estão correndo muito atrás para mudar e quebrar paradigmas. As mulheres estão tentando romper barreiras. Mas onde estão os homens neste lugar? E os meninos precisam da referência masculina. Uma Tem referência como. masculina forte. Decente. Uma referência masculina decente, respeitosa, que olhe para o cuidado, que olhe para o ser humano, que olhe para as mulheres. Então, assim, não adianta a gente assumir mais isso. É claro que a gente assume, nós estamos criando homens diferentes, claro, eles estão vendo essas mulheres, eles estão vendo essas mães, essas meninas, essas irmãs. Não é isso. Não é isso. Mas é preciso avançar nisso. Exatamente. Porque eles precisam se reconhecer, e eles se reconhecem nessa figura. Eles se reconhecem nessa figura masculina, e eles precisam dessas figuras masculinas. O homem precisa repensar urgentemente esse papel do masculino.
0: Precisa. É urgente isso. Então, Olha, assim, Pátio, a gente... Eu acho que é mais urgente, é mais urgente do que o nosso, a nossa luta eu acho que, que nós estamos eles... fazendo, Dé? Nós estamos fazendo. Em Mas todos os lugares vejo? tem mulheres fazendo. Sabe o que parece? Que a gente está assim, num campo de futebol, estamos todas ali jogando, lutando, vai? vamos dizer assim, é quase é como, como se fosse no Coliseu. A gente está ali lutando e eles estão todos na arquibancada assistindo. E
1: isso já gera consequências para essa geração? Tô já tudo. tem isso? Porque as meninas estão anos Luz já lá na frente. E eles estão perdidos, continuam perdidos. Eles estão perdidos, esses meninos. Então. né E eles estão tendo muitas dificuldades aí. De, de gênero, de tudo. Eles estão tendo muita dificuldade de encarar esse lugar do respeito do ser humano, de como eles lidam com isso. Porque as meninas estão buscando um lugar é, diferente, rompendo realmente isso, Sim. esses paradigmas. Que, que, que vem vindo desde sempre, e eles estão sem saber até o que fazer. Eles ficam realmente sem saber. Exatamente. Porque eles precisam dessas referências, né, Dé? Preciso
0: então, esse é, isso
1: é muito profundo também, da gente dizer, e é muito importante também ser falado, né?
0: Sim. Então, é... são tantas histórias, são tantas questões que a gente poderia nossa ficar horas e horas debatendo aqui né Mati? horas e horas e, e a gente podia abrir para receber mais depoimentos e a gente ia receber muitos outros depoimentos e isso não ia acabar né? não eu acho que esse espaço Sim. que a gente tem aqui de de fala que a gente tem é, o nosso lugar de fala dentro da maternidade junto com o profissional com o trabalho é, ele, ele tem sido muito, muito importante para a nossa própria reflexão, né? para, para o nosso próprio avanço dentro da nossa família, da nossa composição familiar, com os nossos pais, com os nossos filhos e filhas, irmãos e irmãs, sobrinhos e sobrinhas, eu acho que isso está... É, é, os tentáculos né dessa nossa união aqui do nosso da nossa plataforma ele cresce com os nossos amigos e amigas nossos ouvintes é, os retornos que a gente tem eu acho que isso é um começo mas ainda é muito pouco mas Sim. é um começo e, e eu me orgulho mesmo muito desse nosso começo sabe antes eu também, a
1: gente já discutiu muito, já conversou muito,
0: que já. a gente
1: sempre achou que a gente deveria fazer mais e como a gente poderia fazer mais e como a gente poderia contribuir mais, mas é isso, né, Dé? Eu acho que cada fresta, cada porta, cada, cada vão que a gente chega, que a gente entra, cada uma que chega junto e cada um que vem e faz a gente refletir sobre tudo isso faz com que a gente avance, eu tenho Sim. certeza disso, Sim. é a micropolítica, né, a gente precisa fazer isso, ela é diária, não tem jeito, porque a gente Entendi. já faz isso, criando filho, né?
0: É, é. e a gente acredita nisso, né, Sim. a gente acredita que essa micropolítica transforma, transforma Sim. A nossa cabeça transforma a dinâmica da nossa família, transforma as pessoas que estão ao nosso lado e transformando, a gente também é, abre caminho para se deixar transformar Então, Sim. acho que isso é, é importante. Ah, eu acho que a gente pode para as dicas, Fátia Eu tenho aqui uma dica. Não sei se você pensou em dicas para hoje. <risos>
1: Eu não pensei, mas conversando agora com você, tem aquele filme do, do masculino, como que chama aquele filme? A gente já A gente já falou sobre ele. A gente já falou sobre ele, me veio agora. Depois a mas gente a gente,
0: a gente vê qual que é e coloca aqui na descrição. Sim. Sim. E, e eu estou com um na cabeça, desde que eu conversei com a Carol sobre esse nosso tema aqui. É, a Carol é a nossa quarta integrante aqui do nosso grupo, ela é nossa amiga, ela mora na França agora, e eu estava conversando com ela né, sobre, esse, sobre o tema que a gente lançou aqui, e ela está no nosso na, na, no episódio da primeira série, que ela fala, ah, todo mundo tenta, todo mundo tem, faz porque tem que fazer, mas na verdade acho que não dá para levar 100% nenhum nem outro. E, e a gente até levantou uma questão né, de, de super-heróis tal, mas isso a gente pode falar em outra ocasião. E eu falei para ela de um filme que é o Boyhood. Chama Boyhood. É um filme que ele foi é, gravado em 15 anos, em tempo real. Na criação e no crescimento dessa, das crianças, dessa família... E é a luta de uma mulher solo. Na verdade, tem o pai, mas a gente fala né, que é uma mãe solo porque o pai é ausente. E... Então, é muito, é muito bacana, vale a pena, viu? Ele ganhou o Oscar e tudo, acho que é de 2012. É uma coisa assim. Eu vou colocar na descrição também. É, tem um livro que a, que a Rita gosta bastante também, que ela sempre é, cita aqui no, nos nossos episódios, que é O Quarto de Despejo, da Carolina Maria de Jesus. Sim. Que é o relato dessa mulher que também cria os filhos sozinha. E ela vai, em diário, colocando né, os perrengues da vida dela e das mulheres que ela enxerga ao redor dela. É muito, é, é muito, é, é necessário esse livro. Inclusive, o, o professor de português, do Bernardo, desse, nesse bimestre, pediu a leitura desse, desse livro para eles.
1: No Sesc Sorocaba tem uma exposição da... Na... Carolina ah, é? Maria de Jesus,
0: que está em julho aqui.
1: Quando ah, você vier para cá,
0: a gente vai assistir.
1: Vai vamos,
0: ver. vamos. Ah, então, uma dica e a exposição uma lá no dica, Sesc Sorocaba. Uma dica, a exposição
1: no Sesc Sorocaba, Carolina Maria de Jesus.
0: Ah, que maravilha. Julho
1: inteiro. Mais alguma dica, Paty? Ah, eu... Eu não sei se se é muito tópico, mas da gente tentar buscar também nossos direitos, sabe? É estudar um pouquinho e ler um pouquinho e tentar buscar isso, o que a gente pode, o que a gente não pode, o que a gente tem de direito e aonde a gente pode conseguir isso, sabe? Para essas licenças maternidade, para esses auxílios para que a gente possa também, né, fortalecer isso, esse entendimento, que a gente possa chegar em outras mulheres com isso também. Isso, isso, eu ia e falar isso, em chegar em outras mulheres. Chegar em outras mulheres, sabe? Que elas têm direito, sim. Sim. É, às, vezes, às vezes não há possibilidade, mas buscar em algum lugar, sabe? Sim. É porque tem que ser prioridade. A infância, é, o cuidado, a vida, né? A vida é um, vida. É, é um direito precioso e envolve tudo isso, assim. Envolve o cuidado com a mãe e o cuidado com a criança. Então, acho que é isso.
0: Então é isso, gente. Acabamos a nossa série. E... E voltamos semana que vem com uma surpresa, hein? Semana que vem, nem vou falar, vou me aguentar aqui. Oba! Oba, adoro! É uma surpresa! Semana que vem seria a nossa Histórias pelo Mundo, mas a gente vai fazer uma exceção por uma causa nobríssima. Uh -huh. é? Especial! Especial. especial! Então, até semana que vem, gente! Beijos! Até. Tchau! Da. Vinhetas, Júlia e Paola Vozes da introdução, Bernardo, Constance, Júlia, Paola e Valentina Mandalas e Avatares, Constance Edição, Detelovitch.